Sziasztok, ez itt a Pú Barátok Podcast, az a podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Ezúttal itt van velem Dani. Sziasztok! És Peti. Hello! Én pedig Attila vagyok. Skype csetem pedig két Zolink van, itt van Sütő Zoli, valamint itt van Reni, és lehet, hogy még Balázs is majd itt benéz. <gül> Ők fognak itt néha, hogyha írtok valami konstruktívat, vagy vicceset, akkor beolvassuk. Nemrég ért véget a Cardiff-Liverpool, közvetlenül a meccs után ültünk össze. Hogy tetszett, srácok? Izgulós meccs volt? Nyilván, de, de hát ez már ilyen lesz a szezon végéig szerintem. Minden egyes meccsen rá fogják hozni a frászt a srácok. Rám nem hozták annyira. Én azért ezekben a busztörésben, meg ilyen nagyon kis bealvós meccsek bedarálásában azért elég jók vagyunk. Igazából ott januárban volt egy-két olyan meccsünk, amikor ez nem annyira jött össze, de egyébként ezeket stabilan hozzuk. Nem annyira stabilan, mint a City, akik most már tényleg minden meccsen az első öt percben vernek egy gólt általában. Én, én nem izgultam. Előtte se nagyon, meg meccs közben se, tehát tök nyugodtan tudtam nézni, és nekem lett igazam, szóval ne aggódjatok, srácok. Azért volt egy-két olyan szituáció, ami elég körömrágósa sikerült még ott 0 Hát én inkább egy 0 tehát amikor mi vezettünk, akkor volt szerintem két-három ilyen elképesztő nagy helyzet. Én ott a dönt, igazából igen, utána jobban aggódtam, mert az egy-egy az nagyon fájdalmas lett volna. Gyors ismertetném témáinkat, így röviden. Első témánk tehát a Cardiff-Liverpool, ezután rátérünk a Manchester derbyre, ami szerdán lesz. Bajnoki esélylatolgatást is tartunk egy keveset. Következő témánk Camacho Instagram bejegyzése lesz, ami eléggé megosztotta a szurkolókat. Zárásképp pedig pár szóban beszélünk a csütörtöki FA Youth Cup döntőről, amit az U18-as csapatunk a Man City-vel játszik. Kezdjük a Cardiff meccset. Mennyire tetszett a játékunk, a, a meccskép, a felállás, formáció. Peti? Ezt pont a Facebookon a meccski beszélőben nézegettük, talán pont a Sütő Zoli írta, hogy azzal, hogy Gini most bejött hatosba, és Hendó fölmen nyolcasba, ez a Fabinho szorult ki a padra. Én azt gondolom, hogy inkább szerintem ő most elég sokat játszott az elmúlt időben, rám belefért, hogy pihentessük. Ugye végül bejött a meccsen, de tovább pihenhetett 5 perc után. Remélem nem komoly a problémája. Szóval az, az látszik, hogy az elmúlt hetekben mennyit fordult a Henderson helyzete szerintem. Főleg ez az érdekesebb, a, hogy Gini kezdett és hatos poszton kezdett. Tehát, hogy Hendo annyira jó volt most az elmúlt időszakban ezzel a jobboldali 8-as poszttal, hogy igazából most ez az alapvető kezdő posztja, és nem is nagyon hagyjuk mostanában ki a csapatból. Ez tök érdekes, nyilván ezt nem tudom, még akár három-négy héttel ezelőtt is ezzel a középpályával egyértelmű lett volna, hogy ő a hatos. És nagyon jót tesz szerintem a csapatnak, igazából amit egész évben vártunk, hogy majd itt valaki a középpályánkról kreatív ember lesz, és mindig kejtát mondtuk, hogy majd ő lesz az, aki ezt helyre rakja nekünk ezt a kérdést. Ez tök érdekes, hogy az elmúlt meccseken Henderson lett igazából ez a kreatív arc, aki, aki tulajdonképpen ilyen szempontból akár mondhatjuk is, hogy húzza a csapatot. Ugye nagyon jó a kanadai táblázaton az elmúlt pár mérkőzésen, úgyhogy ne, nekem ez volt igazából az érdekes 
ebbe a mai kezdőbe, hogy hiába álltunk felmondhatni egy szokásos hármas középpályával, ez a Keita Anderson Vejnádum, mégis Vejnádum került a hatosba, és Hendo előrébb ment, és szerintem ma is jól játszott. Annyival kiegészíteném, hogy ugye elég hosszú az egy szezon, három játékossal, három középpályással úgy se lehet lehozni, Úgyhogy kellenek itt, az, az, azt nem mondanám, hogy most így Fabinho hátrébb szorult, vagy Vájnádom hátrébb szorult. Egyszerűen csak most így forog a, a lapjárás, hogy úgy mondjam. 5-6 középpályás kell egy szezonra, hogy végig tud tolni magas szinten. Hogyha bejön egy-két sérülés, eltétás, ilyesmi, akkor is meg legyen a létszám. Nem gondolnám, hogy most így várki is hátrányban van. Szerintem ezzel a csapattal akar Klopp játszani, és most úgy forgatja, hogy ők vannak jó formában, így most ők kapnak lehetőséget többet. Egyetértek, szerintem aki, aki egyébként most az elmúlt pár meccsen inkább a hát, hátrébe szorult, az Gini, tehát ő az, aki szerintem most a legerősebb hármasunkban, hogyha Kejtát ebbe beleértjük, mert azért sokan még most se elégedettek annyira a játékával. Szóval a legerősebb hármasunkban most pont nincs benne, tehát ez a Kejta Fabinho Anderson, ez most nagyon stabilnak tűnik, meg jól is, jól is ö, játszottak az elmúlt két-három meccsen, amik azért a Cardiffnál komolyabb meccsek voltak. Úgy tűnik, hogy Gini került inkább ki most ebből a legerősebb hármas felállásból, de pont ez a jó ebbe a csapatban, hogy legalábbis ezt mindig nagyon jól hoztuk a szezon folyamán, hogy bárki, amikor így beáll, akkor így mindig nagyon erősen tud beszállni, akkor is, hogyha meccsek óta mondjuk padozik. Ez egyébként Kejtára is igaz, legalábbis az elmúlt egy-két hónapban igaz volt, hogy hogy így a padról akár hónapok játéka nélkül is tök erősen tud beszállni mindig a meccsekbe. Még nagyon kíváncsi a váró, esetleg Sakirit előhúzzuk az utolsó egy-két meccsel, és eldönti a BL döntőt, vagy ilyesmi már csodálatos lesz. Igen. A Sakiri nagyjából annyira lenne meglepő, hogyha ő itt a szezon hajrájában fontos gólt lőne, mint hogyha például tavaly a BL döntőben Lallana nagyot alkotott volna. Vagy nem, nem is tudom, én nem nagyon várom tőle már ezt, meg azt az se hiszem, hogy top játszatni fogja túl sokat. Még annyiban egészíteném ki, Peti, a gondolatmenetedet, hogy Fabinho szerintem azért is nem kezdett most. Egyrészt már sokat is játszott mostanában, másrészt pedig Vájnádom személyében egy kicsit azért mozgékonyabbá tettük így a középpályánkat. Előzetesen azért várható volt szerintem, hogy ez a Cardiff tíz emberrel nagyon mélyen fog védekezni, Fabinho kicsit az ilyen komótosabb jellegű játékottól, Vájnádon pedig inkább a mozgékonyabb kategóriába sorolható, szerintem ez is lehetett az egyik ok, hogy inkább ő kezdett is, és nem a Brazília. Hát igen, ez simán lett nyilván Vájnádon, bár ezt nem bizonyítódott be, mert hatosban is jól szokott játszani, ha néha idényenként egy-két meccsen berakjuk, de igen, nyilván támadásba többet hozzá tud tenni, és az a Cardiff fellen nyilván belefér, hogy, hogy ne a legjobb védekező középpályásunkkal álljunk fel, mert hogyha ez épp Fabinho, de szerintem ő az egyébként. Ugye a játékképét megvizsgálva azért az szembetűnő volt, hogy a labdajáratásunk is szinte az ellenfél terfelének majdnem a közepére tevődött fel. Ugye Matip is, amikor egyszer-kétszer gondolt egyet-két labdatolásból már a 16-os előtelénél járt, Gyakorlatilag nem volt szükség egy magas, jó félő védekező középpályásra, mert ott volt a középpálya közepén gyakorlatilag Matip és Fandajk oda, oda, odáig fel kellett tolódniuk, és onnan lefejeltek minden labdát, ami felment rájuk. Úgyhogy nem volt, nem volt szükség egy harmadik emberre. Igen, igen, ennek a Cardiffnak a hát, ö, nagyon mély védekezését tényleg az jól példázta, hogy 
Ugye Matiptól pont szoktunk egy csomó ilyet látni, hogy így elindul a védelemből, és akkor így fölmegy akár a 16-osig, de hogy itt tényleg nem kellett küzdenie, tehát valóban a 16-osig simán fel tudott jönni, anélkül kell, hogy megtámadnák nagyon sokszor, vagy legalábbis a 30 méterre kb. a kaputól, úgyhogy onnan is látszott, hogy itt valóban még középpályán se nagyon igyekezték megfogni a Liverpoolt, tehát ez a Cardiff ez ilyen szempontból elég gyalázatos teljesítmény nyújtott. Hát egy jó championship csapat benyomását keltették most viccet félretéve. Fonaton volt egy komment így a Matip játékára vonatkozólag. Írták, hogy box to box belső védő. Aggel csinált ilyeneket régen, hogy hármat tolt rajta, és már ott volt 30 méterre a kaputól, és lőttéssel. Csak anyai Matip nem annyira vállalkozó szellemű. Nyilván láttuk a Bayern elleni meccsen, hogy amikor oda kerül, akkor nem olyan pengésen oldja meg, mint mondjuk a Dán kollégája. Uh-huh. Igen. Egyszer azért csinált egy eladott labdába a hülyeséget, és nem is ért vissza, és abból csinálva vittek egy veszélyes kontrát, amiből aztán nem, 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 nem jutottak el a kapuig, de amúgy nem volt olyan nagy rizikó valóban ebben, hogy folyamatosan fellépegetett. Tehát nem az volt, hogy egyszer vagy kétszer, hanem a végén szinte standard volt, hogy valamelyik középső védőnknél volt, Fandajk is a vége felé már csinált, hát akkor megindult előre, nem, kezdtek, nem kezdték el körbeadogatni ott a kezdőkört, vagy ilyesmi. Uh-huh. Sütő kérdi Skype chat-en, hogy Robbo is trend szerinte, de főleg Robbo játéka nem volt az igazi ma, mi a véleményünk. Én itt feljegyeztem a 15. percben volt egy nagy blokkolás Robertson-tól, hol lett lövését blokkolta, és azért olyan sokszor nem mentek el mellette. És azt szerintem pont az a szituáció volt, amikor Trent jobb oldalon eladta a labdát, aztán még a szélen ki is cselezte az embere, utána a kontrából, és úgy jött a beadás, szerintem az blokkolta le Robertson, nem? Lehet, így az, az nem rémlik. Nekem az első fél inkább Alexander Arnold játéka volt, ami legkevésbé tetszett ugye a milyen közül, de a második fél a szerencsére jobban feljavult már előre játékban is kezdett éredezni, ugye a gólnál is tevékeny részt vállalt, bár annyira ne szaladjunk még előre. De elég kétéli volt az ő játék. Az első fél amennyire gyengének éreztem, a második fél annyival jobbnak. Hogy ez klasszik, hogyha egy csapat így nagyon betömörül, és nagyon mélyen húzza meg a védelmet, akkor a széleken azért lehet próbálkozni, de, de hogy ők tényleg annyira közel voltak szerintem a 16 hogy egyszerűen a szélen se ettünk meg olyan sok sót, tehát nem volt terület se Robertsonnak, se Alexander Arnoldnak, és annak ellenére, hogy ilyen keveset volt a Cardiffnál a labda, és tényleg a szélső átvédenk játszhattak volna a KB csatárt is kis túlzással, mégse, mégse nagyon tudtak semmit alkotni, szerintem ez volt, hogy egyszerűen tényleg annyira mélyen voltak, hogy a széleket is hiába tömörültek be a szélekre is mindig jutott védő, és így ki tudtak oda zárni, úgyhogy hát igen. De ehhez képest egyébként középen egész jól jó kis kényszerítők voltak, én pont ezért is bíztam benne, hogy nem lesz baj, mert látszott, hogy tényleg az ilyen utolsó körömkappasszok nem jöttek be sokszor, és párszor meg már bejöttek az első fél időbe is, például a Firmino, amit kihagyott, az nagyon durva volt, pedig egy ilyen Igen. ennyire betömörülő védelem ellen nagyon ritka szerintem, hogy valaki így tudjon kilépni, nem tudom, 10 méterre a kaputól, szóval látszott, hogy szerintem azért ez a Cardiff hiába védekezik ennyire sűrű, még így is sebezhető, akár középről is, ilyen kisebb kényszerítőkkel. Igen, a főleg. Igen, igen. alakítottuk ki ezeket a igen. helyzeteket. Szóval én ezért nem aggódtam őszintén, szóval, mert látszott, hogy... Itt a hogy... Money Bobinak 
ami a 22. percben volt, Igen. az a kiugratás is, akkor a 87. percbe is, amit kihagyott a, tehát az utolsó helyzetünk, Szalá utolsó helyzete is ott volt. Nagyon jól kihasználtuk az üres területeket, és majd ugye a gólnál is majd erre rátérünk, hogy az hogy alakult ki. Igen, az első félidőt nagyjából úgy lehetne összefoglalni, hogy a lendület az megvolt, a pontosság nem. Igen. Igen. Amit megjegyeztem, hogy igazi kupa hangulat volt tényleg, ahogy Vornok várta. Azt én is meg akartam jegyezni. Úgy fel volt tizelve a pali az első fél időben, amikor oldalról rendesen ordíbált minden egyes megoldás, ami nem tetszett neki a játékosai iránt, vagy amit a bírónál meg akart reklamálni. Nagyon szimpatikus volt a hozzáállása. Kár, hogy a csapata az nem volt kicsit támadóbb szellemű. Hm. És én a meccs kommentelőnk alá be is írtam, hogy ami a csoportban van, Liverpool FC szurkói csoport, esetleg a hallgatók. <gül> ez itt a reklám helye. <gül> hogy engem ez a 2012-es meccsükre emlékeztetett, nem csak azért, tehát a kupadöntőnkre, az utolsó győztes kupadöntőnkre, a Liga kupában, amit a Cardiff-fal vívtunk. Ugye az a Wembley-ben volt más atmoszféra, de itt is ugye Cardiff szurkolókat láttam, és itt is az elején szinte csak minket hallottam, a mi szurkolótáborunkat, aztán a Cardiffot is. Nagyon jó hangulat volt. Tényleg, mint valami kupadöntő. És Sütő Zoli írja, hogy a pulszurkolókra nem lehet panasz. Balázs is megérkezett Skype-csetre. Vagyunk jó sokan. Még az első fél végéről emelném ki azt a hatalmas nagy Alison Bravurt, hogy gyakorlatilag az egész csapatunk már szerintem aludt. De, szeren- de szerencsére a brazília kapusunk megmentette a segünket. Hát ott egy 1-0-val fordulni, vagyis hát igen, 1-0-val pontosabban már a Cardiff volt otthon, hát ez valami nagyon borzasztó nehéz második fél vetített volna előre. Az nagyon szép védés volt. Az első fél időben tehát én 79%-os labdabirtoklásunk volt, ami azért eléggé sokat mondó. A, a végére is ilyen 76 környéke maradt, én úgy emlékszem. És ugye négy szögletünk volt, az első fél időben, és ugye ez azért sokat mondó, mert Klopp meccs utáni nyilatkozatában elmondta, hogy, hogy a srácok valamit jeleztek neki, nem tudom, ezt hallottátok-e, olvastátok-e, mit mondott? Nem olvastam, olvastam. Ugye azt, azt mondta, hogy jelezték neki, hogy Vejnádon mindig üresen van szögletnél, és hogy erre rá kéne játszani. És hogy hogy nem... 57. percben gyönyörű szöglet kombináció után szereztük meg a vezetést. Trend Gininek passzol és kapásból bevarta. Azért ez így nagyon jó, hogy a játékosok így együtt élnek a játékkal, hogy elmondják a menedzsernek, hogy milyen kombinációt kéne alkalmazni. Ami, amit ő nem vesz észre. Igen. igen. Igen, igen. Hát ezt az első gólt úgy lehetne körülbelül leszafoglalni, hogy a láthatatlan Vájnádum, mert addig gyakorlatilag nem is vette észre az ember, hogy pályán van, mert annyira nem volt játékból, ugye nem volt rá szükség. És az első fél időben, hát szerintem legrosszabb Alexander Arnold összehozta a vezető gólt. Uh-huh. Hát igen, tehát ez, igen, ez, ez nagyon tetszett nekem is klopp nyilatkozata, hogy ez nem egy lecsúszott szöglet volt, vagy nem tudom, ez, ez konkrétan oda akarta, és persze még el kellett találni a Vejnádumnak, tehát nem az volt, hogy nyilván sétagalop, szépen be kellett verni, dropból, de, de teljesen tudatosan adták oda neki, megcsinálták belül a blokkokat, és ő, szépen jött, úgyhogy ő, igen, igen. Következő fontos pillanat, itt a 64. percben volt egy, a túloldalon egy szöglet, 
aminek következtében ugye jött be a labda, Alison itt keményen harcolt a Cardiffi játékosokkal, és Morrison full üresen, valahogy így nem is tudom, a hátával. Inkább tarkó vagy hát között volt. aha. Jutotta a labdát végül is a kapu mellé. Tehát ez volt a legnagyobb helyzetük, az biztos. Ugye az megfigyelhető volt, hogy a Cardiff is ezt a Chelsea-féle taktikát játszott gyakorlatilag, hogy ameddig lehetett, próbáltak tartani a 0-0-át, ahogy bekapták az első gólt, utána kezdtek el valamit kaparni, hogy akkor na, hát próbáljunk már meg egyenlíteni, vagy valami. Hát ez a hozzáállás, ez, ez számomra érthetetlen még mindig. Nyilván a Cardiff-től nem vártam el, hogy majd tíz emberre nekünk jönnek, és akkor letámadnak, de ettől kicsit azért attraktívabb játékra számítottam, hogyha már egyszerben szeretnének maradni. Uh-huh. Mert nyilván az a cél, gondolom, nem az, hogy kiesenek a championship-ba. Képzeljétek, hogy az NBC-nél kikockázták ezt a helyzetet, és tehát látható, hogy Alison hozzáért a labdához. A beívelés előtt, még mármint mielőtt a Igen. játékoshoz került a labda? Igen. Ez szabad szemben nem nagyon volt látható. Nem. Igen, ha nem ér hozzá, akkor valószínűleg lehet, hogy pont simán fejre megy, és be is fejezi a csatát. Ha nem ér hozzá, akkor ez gól, szerintem. Hát a szabad szemmel nem látható, olyan nagyon azért nem téríthette el azt a labdát. Nem vagyok benne teljesen biztos. Egy kicsi módosít a pályán, és már nem odaérkezik, ahova a védő számít rá. Itt most előttem van a kép. Most Skype-ról lusta vagyok kimásolni, de látható, hogy így éppen, uh-huh. éppen egy új hegyel hozzáér. Uh-huh. Lehet, hogy ezen múlt. Nem száz száz. Én, én megadom neki. Én is. Ne vegyek el tőle. Ugye az infogónál ezt egy 50%-os helyzetnek ítélték a Morrison helyzetét. Fél gól volt, mondjuk. És az a furcsa a Morrison srácnál, hogy a Cardiffban így egész szezonban neki a második legmagasabb az XG-je, és egészen az előző fordulói gólcselőt, és így az egész Premier League-ben az előző fordulói is benteke voltak azok, akiknek a legmagasabb xg volt úgy, hogy nem nőttek gólt. Tehát majdnem egy ötös XG-je van az egész Premier League-ben, és egy gólja van. Beadásokra akkor jól tud érkezni Ja, még Vejnáldum nyilatkozott a meccs után, és azt mondta, hogy a bíró elárulta neki, hogy, hogy szabálytalankodtak a Lissonnal szemben. Hogyha bemegy sajtták volna, meg valószínűleg. Vagyis ezt így konkrétan nem tudom, de ezt mondta, hogy a bíró elmondta neki. Lehet, hogy utólag nézték meg, nem tudom. Hát a fenet ugye én azért jobban örülök, hogy nem ment be. Hát, ki tudja, mit itt volna. Atkinson volt a bíró, azért azzal legyünk tisztában, hogy ő nem, ő nem egy pool kompatibilis bíró általában. Ma azért jó meccse volt, de itt a 66. percben volt egy furcsaság. Peti, erről mit mondasz? Hazaadás volt itt a Cardiff védő részéről, vagy nem volt hazaadás? Most, sziva, most szivacs, mert tudod, hogy erről beszéltünk, és a saját tudatlanságomat fogom leleplezni, de akkor nem szégyellem. Igen, ezen felhorkantunk ott többen is, hogy hát ez mekkora hazaadás, és pont a sütő Zoli mondta, hogy nem, nem tudom, hogy ő googlista-e, vagy tudta fejből, haha. De, de valóban ezt a, szabály, ezt a szabályt, ezt én nem ismertem, hogy tért fölött már lehet combbal, vagy akármivel 
akár térdel is haza lehet adni, és az nem számít hazaadásnak, azt megfoghatja a kapus, csak ami lábszárral vagy lábfejjel. Nagyon érdekes, nem tudtam őszintén szólva. Azt hittem, hogy az egész láb számít combbal együtt, szóval nem volt hazaadás. Ez, ez, ez nekem egy új dolog volt, ezt ma tanultam. Igen, igen, becsatlakozok hozzád, ezzel én is így voltam. Én is. De a rósadén is az egyből mondta, hogy tért fölött az már nem számít az adásnak. Tért fölött, fejjel, vállal. Kézzel. Szóval néha azért képben van ő is. Hát na. Adjuk meg neki, na. Vaktyúk is találszemet szokták mondani. Amiről érdemes beszélni az Fabinho. Ugye klub történetében 21. alkalommal fordult olyan elő, hogy egy cserét lecserélt a menedzser, és ennél rövidebb ideig csak Cinema Pongol volt a pályán egy Watford elleni 2005-ös meccsen, ő akkor három percet töltött a pályán, most Fabinho négyet. És őt megcsérélték le annó. Olyanra szólt? Vagy ő is megsérült? Négy percet. Megsérült. Mindegy, mert nekem erről van egy, egy sztorium egyébként, még régen, mikor nagyon-nagyon régen vasútnál játszottam megye egybe, ott volt ilyen, hogy becsülelték a srácot, csapattársavat, nagyon skilles távoló középpályás volt, de legalább ugyanannyira lusta is volt, és akkor így beadott két kötőt a védőnek, és akkor az edző meg lecserélte rá két percre, mert hát nem ezért cserélte a fel kellett volna pörgetni a játékot, nem lassítani a cselezéssel. Három percet volt a pályán szegény srác, kiasztott két kötényt és lement. Örülhetett. Jó. Hát ezt Fabinyót nem fenyegette most. Nem tudom, hogy mi, mi le... Most a meccs után is én próbáltam utána olvasni, nem jutottam odáig, hogy komolyabb baja van. Eklop azt mondta, hogy 95%-os állapotban volt, de hogy agyrászkódás gyanúnál már 95%-nál is cserélni kell. Úgyhogy remélem nincs komolyabb baja. Jó lenne, hogyha összekapná magát. Mondjuk nekem annyira nem... A Huddersfield ellen nem baj, ha nem játszik, de jövő hétre... Kéne. Igen. Igen, ugye, ugye Jordisnak volt egy ilyen esete a Premier League-ben, ahol agyrászkódás szenvedett, és ott elvileg maradt a pályán. Nem tudom, emlékeztek rá, egy ilyen precedenst teremtett az az ügy, és akkor hoztak egy olyan döntést, hogyha úgy reagál a játékos az orvosnak a jelzésére, vagy hát az orvos mutogat előtte, és hogyha, hogyha az apró gyanú is fennáll, hogy agyrászkódása van, akkor kötelező jelleggel le kell cserélni. Fabinho lett az élőképen is az volt, hogy bár követte az orvosnak az ujját a szemével, de az arcán azért látszott, hogy nincs minden rendben. Én, én megmondom őszintén, megnyugodtam inkább, hogy lecseréljük, mert az a biztos nehogy inkább komolyabb baja legyen. Nem forgott veszélyből, talán a győzelem mondhatjuk, de arra akkor még csak egy nullára vezettünk. Na jó, meg hát amíg Milnerre lehet cserélni, olyan nagy baj nincs. <gül> Igen. Most őszintén, tehát ezen a meccsen szerintem beleférő, tök jó padunk van ilyen szempontból, egyszer ez is megérne majd egy külön beszélgetést, hogy idére azért szerintem, szerintem nagyon jól kigyúrtuk a padunkat, tehát az, hogy Milnert tényleg még ilyen cserének a cseréjeként is be lehet hozni, az, azért az elég stabil. Azt, azt adom. Én azt szeretem benne, hogy rá mindig lehet számítani, hogy bejön 10 percre, 5 másodpercre, 20 percre, a belépni hagyja annyi idő alatt is, meg gólt lő, meg, meg olyan fontos szereléseket csinál. Igen. Most nem azért, de 75. perc vért be, de szerintem nálam a meccsember ő volt. Nem csak a gólja miatt, egyébként is olyan belépőket csinált meg, amiket előtte nem nagyon láttam. 
Ez azért erős, hogy meccsembere, de jó volt. Hát felfelé lógott ki, akkor maradjunk annyiba, és akkor az úgy talán felé is teljesen a valóságot. Visszatérve még picit Matipra, itt Balázs írja, hogy ő is, ő is játszott agyrázkódással, de nem tudta, hogy az van neki. De nem mondaná, hogy megérte volna játszani. <gül> Igazából az a protokoll, hogyha az utólagos vizsgálaton megállapítják, hogy valamilyen mértékű agyrázkódása volt, akkor az egy hét kihagyás, tehát pénteken nem játszhat Huddersfield ellen. Végül is valószínűleg azt azért nélkül is meg kell oldanunk, ahogy mondtad Peti. Térjünk rá erre a büntetőre szerintem, bár itt még jegyeztem meg több dolgot, itt Hendúnak is voltak nagy mentései. Meg nagy helyzete is, amit kihagyott, azzal eldönthettük volna a meccset. Ha az belövi, az a szezon végéig, de még a következő szezon végéig is bérelt helye lett volna a kezdőben 8-as poszton, majdnem. <gül> Na hát azért a field gold azt igazából azért az lett volna meglepő a belövi, tehát neki azt így kellett, hogy azt fölé verje 30 méterrel, méterről, 5 méterről. Ez így volt, így visszazökkent azért egy kicsit az idő, azt hiszem. <gül> Láttatok-e már ennél egyértelműbb tizit? Mert itt, itt judózás volt konkrétan. De persze ez az volt, igen. Ezt senki nem vitatta a közvetítőse, a szakkommentátorse, de ez szerintem nem volt itt a tárgya, egyértelmű, hogy Még vornok se kapott szívinfarktus annyira, mint szokott általában, tehát hogy így látszott, hogy... De ez... azért magyarázott. Na jó, hát az magyarázott. Ja, csak, csak a kötelességtudatból nyilván most mégse hagyhatja szó nélkül. Ja, jó kis gifek születtek, mikor itt magyarázott a negyedik játékvezetőnek. És hát a gól öröm az meg... Gyönyörű volt. Ugye Virgilnek jelzett, mert öreg embernek hívta nemrég. Még a meccsről valamit megjegyeznétek? Érdekesebb statisztikákat esetleg még mondhatok, hogyha szeretnétek. No. Megnyert fejpárbajokról hoztam egy érdekes számot. A Cardiffnak összesen volt 17 darab, ahhoz képest Virgil van Dijk-nak volt egyedül 11, és Matipnak 5. Szóval a ketten együtt majdnem csináltak annyit, mint az egész Cardiff, csak egy hiányzott volna még. Hm. A sikeres cseleknek a számát írtam még fel. A Trent Alexander oldalán lévő Mendez Lane, nem tudom, hogy pontosan jól lehetem a nevét a srácnak, az nagyon sokszor megvelte Trentet, és övé is volt a legtöbb sikeres csele meccsen négy darabba, és ebből hármat Trent ellen csinált. Hát az, 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 az nagyon csúnya volt, amikor ö, labdával lefutott a trendet. Igen, hát igen, az, igen. Az, azt hát nagyon az, nem adtam. Ott néha elég komoly miszmeccsek alakultak ki, nem a mi abunkra sajnos. Fú. Kejt a szereléseit írtam még fel, hogy övé volt a legtöbb a pályán. Öt sikeres szerelése volt a hatból, azt is tegyük hozzá, szóval elég, nagy száll, elég jó százalékkal dolgozott. Illetve a tisztázások számát írtam még fel, mert ez nagyon érdekes, ez is egy kicsit előrevetít, hogy milyen, vagyis hát reflektál arra, hogy milyen defenzív volt a Cardiff. 27 tisztázása volt a Cardiffnak, ebből 15-öt a Morrison-Peltier duó hozott össze, nálunk az egész meccsen 13 volt összesen. Szóval ennél nagyobb referencia szerintem nem kell arra, hogy melyik te- csapat próbált meg támadni, és melyik csak ütni vágna a labdát. Uh-huh. Így ezeket írgattam. Mert csembere, na ott ki volt Peti? Nem tudom. <gül> Mert a Sky Sports Matipot választotta. Vúzkodna a Vajnádum lett a meccsembere. Én is nem Vajnádumot mondanám. Nekem én, én, én nagyon adtam, hogy így tényleg stokadik meccse nem volt a kezdőben. És amit mondtam is az elején, hogy, hogy 
hogy nagyon szeretem azt, hogy a játékosaink így akár egy kis mellőzés után is teljesen szívvel, lélekkel, százszerzelékkal tudnak beállni. Most ez Vejnádónál ugyanígy volt, és az, hogy idegenben gólt lőtt, hát tiszta, nem is tudom meg, mi történik. Úgyhogy lehet, hogy, lehet, hogy ez a trükk. Tehát, hogy Henderson fölmen 8-asba, most ő ott jó, Vejnádón meg pont 6-osban fog gólokat lőni, tehát akkor inkább tartsuk meg, ezt cseréljenek helyet, és így akkor mind a kettő úgy lecik eredményesebb a kanadain. Én bemondom Alison meccsemberének. Egyrészt azért, mert nem volt sok dolga, de pont ezért voltak veszélyesek a Cardiff helyzetek, és azokat viszont remekül kivétte. Meccsben tartott minket 0-0-nál is, 0-1-nél is. Egyetértek. Szerintem ő volt a legjobb. Nagyon-nagyon reflexvédéseket kell, nagyon, nagy, nagyon nagy reflexvédéseket kellett bemutatni. Nálam is ő volt. És fél, igen, és fél volt, hogy belealszunk mondjuk a meccsbe, de miatta nem. Tehát egy olyan meccsen, ahol 75-80%-ba birtokoljuk a labdát, azért nem olyan nehéz egy Kejtának, egy Matipnak jó meccset le, lenyomnia. És itt tényleg nagyon ritkán kerültek helyzetbe a versziek, de amikor helyzetbe kerültek, azért ott volt Alisson. Alissonhoz megjegyezném, hogy ez volt idén a 19. clean a Premier League-ben, ami nagyon durva. Tehát ugye a Golden Glove-ot, az aranykesztyűt azt a 2004-2005-ös szezon óta osztják ki, és azóta... Csehnek volt egyszer 24, Reynának egyszer 20, Fandersának 21, és aztán most már a negyedik a rangsorban ezzel a, t- a 19-szel Alison. Úgyhogy úgy, Édezonnak is van 17, vagy 18. És még van hátra három Igen. meccs. Szóval második lehet. Azt, azt a Chelsea-t már nem tudjuk befogni, de legalábbis ebből a szempontból. Igen, azt szerintem az a 21 az nem irreális célkitűzés. Most a következő három meccsünk, nem lebecsülve az ellenfeleket, azért nem légy az alsóház ellen, alsóház csapatok ellen van, tehát abban még két clean sheet bőven meg lehet, de akár három is. Úgyhogy, úgyhogy szerintem, szerintem simán följöhet ilyen holt versenybe, vagy hogyha mind a hármat lehozzuk, akkor akár második helyre is. Igen, ez a cseknek az a 24 kapott gól nélküli meccs, ez nagyon durva, tehát ez elképesztő. Olyat csak egy Murinyó csapat tud. December közepén álltunk utoljára úgy, hogy hogyha abban az ütemben hoztuk volna klinsiteket, akkor meg lehetett volna ez a 24, de igen, igen, januárban igen. elszálltunk teljesen ebből. Igen, a... igen. Nekem, nekem még egyébként az volt a meccsen, ami érdekes volt, Mané nem játszott olyan jól, de hogy az, hogy mennyire kis területen tud fordulni, az itt elképesztően durva. Tehát itt többször volt olyan, legalább kettőre határozottan emlékszem, de aztán többször is, hogy elcsúszott, le- leseggelt, és még azelőtt fölállt, és megfordult, mielőtt a védő oda tudott volna lépni. Tehát ugye azt a Bayern ellen volt egy ilyen übergolja, amikor Neuerről lefordult Igen. a labdával, de hogy ezen a meccsen is csinált olyan dolgokat, hogy fantasztikus. Tehát azt tudjuk azért, hogy nem ő tud a labdát kezelni a legjobban a világon, de ezen a kis területen lévő játékban az Igen. elképesztő. Tehát ez ilyen tényleg ilyen messzi szintű dolog, ahogy maga alá tudja ragasztani a labdát, és amilyen kis területen tud 180 fokos fordulatokat csinálni, az nagyon durva volt. Azt tetszett. Főleg ilyen betömörülő csapatok ellen főleg. Igen, hát, igen. Ez nagyon hasznos. Abszolút. 
Az exit kiírtam, Michael Kelly-nél 1,0 versus 2,0 plusz a tizi, az infogolnál is 1,5 század versus 2,69 század, itt a Weinaldum gólját egy 10%-os helyzetnek írták, a Milner 11-esét pedig 80%-os, tehát általában 10-ből 8 tízit lőnek be a játékosok. Hát Attila, van minden, van minden helyzetünkre, látsz XG-t? Aha. Csak kíváncsi lennék, hogy Hendoéra mennyit adott volna, az gondolom sokkal magasabb volt, mint Ginny-nek a góljánál, nem? Ott az nem trobból jött, meg simán egy visszagorított labda volt, azért Vejnádumnak sokkal nehezebb volt ezt így eltalálni, ezt még olyan nagyon technikás játékosok is szerintem tízből legalább nyolcszor föléverik sok méterrel. Elkezdtem most nézni, keresem a térképen a Hendersonnak a lövését, egy picivel volt nagyobb, 0,12 Na, az, az fura, nekem az sokkal tisztább volt. Azt én nagyobbra írtam volna, de hát... Főleg, hogy csak bele kellett beesőzni. Lehet, hogy azt is számították, hogy Henderson lőtte tényleg, ahogy ezt mondtuk is. Nem, ezt egyébként átlagba számolják, hogy Tudom. bármelyik játékos, hogyha oda teszed, akkor az, hogy, hogy fejezné be. Igen. Igen, igen. Itt megnézem az XG-ket, de nincs más érdekesség. De például az Understat, az a Morrison, tehát hogy így nézzük, hogy az XG modelleknél is vannak eltérések, tehát például itt a Morrison helyzetét 0,68-ra írja, a másik meg 0,49-re. Tehát ilyen eltérések is vannak. Amit még a meccshez felírtam, hogy Neil Warnock azt nyilatkozta, hogy ennek a csapatnak nincs gyenge pontja, és hogy a pálya minden pontján a legjobb minőséget képviselik. Valamit De nem még... a saját csapatáról beszélt. <gül> Természetesen rólunk beszélt. Valamint Klopnak volt egy, egy ilyen szurkoló körében nagyon népszerű mondata. Tegnapig nem vágtuk le a füvet Melwoodban, és nem is locsoltuk azt, mert tudtuk, hogy ilyen lesz a pálya. Ezért száraz pályán edzettünk, így, hogyha ezt csinálod, akkor nem leszel frusztrált meccs alatt. Szóval ilyenekre is gondol Klopp. Egyébként nyilván ez a szakmai stáb is, meg kloptán a meccs után nyilatkozatban is a Kravijecet is említette, hogy a rögzített helyzeteket tök jól kielemezgették, szóval az tetszett most, hogy így a kis szakmai titkokban is engedett betekintést a nyilatkozataival. Igen, mostanában kezd. Így egyre őszintébb kezd lenni, hogy így fut a szekér, nem tudom. Következő témánk szerdán Manchester United, Manchester City. Ugye most vasárnap a United egy óriási verésbe szaladt bele Liverpoolban az Everton vendégeként, és ahogyan kommunikálnak a social médiában a játékosok, például Deheának volt egy tweetje, amiben elmondta, hogy mikor ő eldöntötte, hogy a vörösmeszt magára húzza a Manchesteri meszt, akkor nem ilyen, teljes, ilyen teljesítményt sosem akarnak letenni az asztalra, és most azért így azt érezni, hogy bizonyítani akarnak nagyon a City ellen, meg azt is látjuk, hogy pocsék a játékuk. Peti, te mit vársz a szerdai meccstől? Hát fogalmam sincs őszintén szól, mert ez a United, ez akkora trágya fos, hogy az elképesztő. De nem, de nem a csapat maga, most az nem azért, mert hogy a ja, United, hanem tényleg hogy lehetnek ennyire... Azért, az, 
megbuktatják a Murinyót. Én, én tényleg én teljesen adom, hogy ez egy edzőbuktatás volt. Botrányszarú játszottak a kulcsemberek is, vélükön Pogbával, és most egy az egybe ugyanezt csinálják. Nem tudom, kb. 3-4 rossz meccs után, meg volt egy tök jó szériájuk, és ugyanaz eltűnt mindegyik, a kulcsemberek szarú játszanak, 4-0 Everton, mi, mi a tököm. Tehát ez elképesztő ez a csapat, botrány. Tényleg ott napalmal kéne végigmenni azon a kereten, hogy valami értelmeset kihozzanak belőle. Nem tudom, nem tudom hogy mivel lehet ezeket motiválni. Most oké, de nyilván ezt kell mondani a Instagramon, vagy a tököm tudja, hol mondta ez, de hát nem tudom, én nem látom, hogy ezek fölszívnák magukat pont a City ellen. Mármint, hogy nem azért, mert hogy nem akarják fölszívni magukat, hanem mert annyira gyatra teljesítményt tesznek le most megint hétről hétre az asztalra, hogy Szerintem ott még egy nagyon csúnya verés is kinéz nekik. Ami hát azért rossz, mert hogy ugye nekünk tényleg a Tatenem meg a Manchester United volt az, akikbe bíztunk, hogy majd megcsapkodják talán a City-t. Jó, még ott van talán a Leicester, ugye? Na mindegy, nem tudom, de hogy, de hogy ezek kezdenek elfogyni ezek, a, ezek az ütőkártyáink. És tényleg ez rossz, hogy nem a saját kezünkben van, de hát ez van. Szóval én, 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 én kicsit most azt várom, hogy nem sok esélyük van sajnos a City ellen, mert ez egy nagyon hulladék csapat, és nem is, mondom, nem is minőségben, hanem morálisan. Ott nagyon-nagyon a békossége alatt vannak. Most Skype chaten hirtelen megszólaltak a srácok. Azt írja Sütő, hogy országos kettes lesz. Balázs azt írja, hogy most jól jönne Mourinho. Aztán Sütő azt írja, hogy éjjel napalm Manchester. Az <gül> 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 nagyon nagy volt. <gül> Reni azt írja, hogy Próbál pozitív lenni, de szerinte a City most már megnyeri minden meccsét a Premier League-ben. És akkor, Dani, te mit vársz? Én azt várom, hogy úgyis itt a húsvét, egy jó kis Krisztusi feltámadás és a United a paraiból, hamvaiból életre kellve megveri majd a City-t. De legalább egy X-et elcsíp. Viccot félretéve, reménykedem, nehéz lesz kimondani, de reménykedek egy United győzelembe, még ha nem is túl reális a dolog. A legjobb vicc egyébként, amit így a mai Everton elleni zakó után olvastam, az az volt, hogy már tervezik szósjának a kirúgását, és hogy visszahozzák újra megbízott menedzsernek, mert hogy akkor mennyivel jobban ment a szekér. <gül> ez nekem nagyon tetszett. Nem tudom. Hát United nem, nem nagyon teheti meg, hogy elengedi a meccseket. És ugye játszanak a Cityvel, aztán jövő hétvégén a Chelsea-vel. Nem tudom, nem hiszem, hogy nekik olyan jó volt az Európa Ligába a kazaksztyeppére menni, meg a mit tudom én, a észliba legelőkre. A szurkolóknak se hiszem, hogy egy olyan nagy leányálom, mert most nyilván ott mit néznek, hát semmit, még város nézni sem nagyon lehet elmenni. Én, én azt várom, hogy tökösen beleállnak, aztán lesz, ami lesz. Zoli azt írja, hogy ő pedig azt várja, hogy mi hozzuk az összes meccsünket, a City pedig egy váratlan döntetlent fog elszenvedni a Burnley vagy Leicester ellen. United at Brighton-t megverik. Reni azt is írvéja, hogy durva lenne, ha épp a United segítene nekünk. Lenne valami romantikája a sztorinak, hogy pont a United, akivel van az a nagy rivalizálás régóta. De hát ezért szép a futball, hogy ilyenek megtörténnek. Aztán, hogy tényleg beigazolódik-e, vagy nem, hát az majd kiderül szerdán nyilván. Reménykedjünk. Tegyünk már említést erről a Solskjaer kinevezésről. Ugye mondtad te is, hogy vissza kéne tenni megint ilyen megbízott edzőnek. <laughs> Ugye, amit tudtunk már az első hónapjában is a szósjárnak, hogy az XG-jük az baromira alacsony. Ugye ez elhangzott minden status oldalon, hogy 
csökken az XG-ük, tehát... Kevés helyzetből lőnek sok gold gyakorlatilag, és úgy hozzák a meccseket, hogy papíron nem kéne, vagyis a számok nem azt mutatják, hogy nyernő kéne minden meccseket. Az az első 8 vagy 10 meccses győzelmi szériát is, ahogy nézzük, abból is papíron uh-huh. nem kellett volna megnyerni, csak a felét mondjuk. Tehát, hogyha egy statisztikust megkérdezünk, több statisztikus állítja ezt, hogy hogyha nálunk lett volna hasonló helyzet. Tehát nálunk mindenki képben van a statisztikával, ott meg ott van a Woodward, és tehát senki nem nézte az XG-t. Pedig így, így nem kötsz le egy menedzsert hosszú távra, hogy mindenki látja, hogy olyan helyzeteik vannak, amik kis valószínűséggel mennek be. És ebből lőttek sok gólt, és ez a trend megmaradt, csak most már nem mennek be a gólok, ahogy várható volt, így kezd kiegyenlítődni. Tehát semmi meglepetés nem történt. Zoli azt írja, hogy ez olyan, mint egy tipik párkapcsolat, addig tepert, mert udvarolt virágokkal, amíg nem fektette le a csajt, ez a United, mióta megvolt a dolog, már nem hajt, elmaradnak a rózsák, a vacsorák, helyette van a pizzás vacsi, meg a sörfoltos póló. <gül> ez ez pogbára rá, rá lehetne húzni, mert ő, tehát nála látható volt. Mikor jött Szulsár, akkor lenyomott egy olyan hónapot, hogy talán volt is hónapjátékosa, vagy contender. Volt, szerintem volt. Hát ez a Pogba tényleg, tehát ő, ott, amikor a toppon volt a képen, vagy legalábbis annak közelében, akkor is így megkérdezték, hogy mit tudom én mondjuk, a, mit gondol a Barcelona érdeklődéséről, meg nem tudom, és tehát ez nem ilyen bulvárlap, hanem egy konkrétan meccsőti nyilatkozatban így benyomta, hogy jaj, hát olyan megtisztelő, tök cukik egyszer majd biztos játszom ott, jó, az nem szó szerint így volt, de valami tök hasonló, tehát ezt nem dobta vissza ö, azonnal, hogy hát nem tudom, kicsit lehet, hogy ez is van a mély repülésben, hogy a csapat morált, azt így tényleg annyira, annyira mélyen van, szerintem hiába mentott nekik pár meccsen jól, hogy, hogy ez, ez a csávó, ez tényleg teljesen széthúzza amikor épp ott megemberelte magát a Solskjaer első időszakában, akkor, akkor, se, akkor se bírta seggén maradni, és akkor is kifele kacsingatott. Azért mondom, hogy ez a kerettel szerintem nem lehet most sokkal értelmesebbet csinálni. Én ott a védelemben érzem a legnagyobb hiányosságokat. Ott a Young az meccsre-meccsre alulmúlja saját magát, a belső védők, a Smalling, Jones, Lindelöf, mikor melyik, ők sem túl pengék, a középpályással még nagyjából rendben is lenne, itt a Matic egész jól szűröget, Pogba egész jól segít előre, itt a Herrera mizéria még, ami bekavart, hogy nem akarnak neki új, új szerződést adni, és inkább, inkább hagyják pallagon az egyik legjobb középpályásukat. Mert a támadósor az még nagyjából rendben is lenne, itt a Rashford, Lingard, Marcia trióból szerintem egész sok csapat elfogadná bármelyiket. Megmondom őszintén, én is mondjuk a Marciát, meg a Lingardot, de a Rásfordot is egyébként, sőt, bármelyiket a háromból azt mondanám, hogyha jönne a Liverpoolhoz, akkor jó, gyere fiam, mert érdekel, hogy United-es volt A kapusok is egy világklassz is, annyi, hogy most kevesebbet fog meg a nagyobb zicserekből. Még így is túl teljesíti a, hát a védési hatékonyságának a mutatóját, de most nem annyival, mint mondjuk tavaly vagy a korábbi években. De attól függetlenül még egy nagyon jó kapus, a liga egyik legjobbja. Mondom, itt a védelmet hiányanom elsősorban, hogy az nem nagyon van rendben. Hát nem tudom, a konklúzió az, hogy sokban nem reménykedhetünk, szerintem. Szóval most nem úgy nőznek ki, mint, a, mint akik meg fogják állítani a City-t. Hát meglátjuk. Úgy utaztak el Barcelonába, hogy nyerni kell. Erre 
csináltak valami két tizedes vagy három tizedes exigit. <gül> Oda tették magukat. <gül> Nyilván buszozni fognak, gondolom, kontrátra fognak ráállni. Igazából csak ez várható el most ebben a pillanatban ettől a csapattól. Érdekül a city a középpályás sorát azért majd kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Ugye Fernandinho most még csak padról szár be, Debray megint megsérült. Oké, okay, hogy mély a keretük, de azért csak nem bírnak el ők is mindent. Nyilván sérülésre bazsulálni az nem egy olyan jó dolog, de hát ha már így alakult. Sütőzzal írja a cseter, hogy Jánkba reménykedem, hogy agyon rúg valakit. <gül> Na, ennyi. <gül> hát Én. ez talán túlzás, de hát igen, most a Debrojne azért szerintem azért ezt meg fogják megint érezni. Ugye, jó, mondjuk a szezon első felében... Eddig sok... se érezték. Hát igen, a szezon első felében nem érezték, de most standard kezdő volt, és azért könnyedé hozták a meccseket. Hát ha ez azért valami, valami visszaesést jelenthet a játékunkba. Itt a Spurs meccsen, amit játszottak tegnap, miután kiállt Debrojne, azért nem ugyanolyan volt a játékképe. Nem volt annyira egy oldalú. Abszolút. Hát meglátjuk. Olyan szarul jöttek most ezek a Spurs meccsek. Pont, pont rosszkor nyertek nyilván, igen. Igen, igen. Tehát a szombaton az első félidőben annyi XG-je volt a Spursnek, mint a hétközi meccsen összesen. Tehát több volt. Veszélyesebb volt a Spurs a Manchesterben az első félidőben a bajnokin. Csak hát nem lőtte be szon. Meg Moura nettó, nettó fék volt gyakorlatilag, hát olyan helyezkedési hibákat csinálta Pali, meg olyan zicsereket rontott el gyakorlatilag. Nem lehetett rá játszani, mert folyamatosan csak rontott el mindent. Ugye Sterling bomba formában van, Aguero is rangadókon top 6 ellen, ő lövi a legtöbb gólt idén. Nincsenek jó reményeim. Amit mindenképp meg kéne előzni, hogy az első 5 percben <gül> most ne lőjenek már gólt. Tehát ez iszonyat durva, hogy amikor nyernek a Premier league minden ötödik meccsen az első öt percben már vezetnek. Tehát ilyet még nem láttam. Én nem, nem is tudom, hogy ez hogy, hogy, hogy tudják megcsinálni. Mindig bealszik az ellenfél. Gyakorlatilag a 20. perc már 2-0, és akkor onnan meg lehet nyugodtan lejátszani meccs végéig pihentető módba gyakorlatilag az egészet. Na és mit szóltak a Barcelonához, hogy itt kaptuk a... Vagy hát ők játszunk majd az elődöntőbe. Ha már itt úgyis a előzmények, hogy a elkövetkező meccsekről volt szó. Hát én egyáltalán örülök, hogy állunk a BL-be. Voltak ugye itt a podcastban is ellen drukkerei a BL menetelésünknek. Nem akarok újjal mutogatni. De igazából most kicsit úgy vagyok vele, hogy, hogy ha hozzuk minden meccsünket, és a City is hozza mindegyiket, és akkor nem a végén két vagy egy ponttal, alul maradunk a bajnokságban, nem tudom, 97 ponttal, vagy mennyink lesz így a végén, akkor leszarom. Viszont az, hogy a BL-ben még állunk, az most azért nekem az így nagyon jól esik ilyen szempontból a lelkemnek, mert oké, nem tudom, hogy a Barcelona ellen mit fogunk játszani, de ha esetleg kiverjük őket, akkor az azért az nagyon csodálatos, hogy még van egy, van egy sorozat egyrészt, amiben állunk, meg hogy ott azért még mi a Cityvel szemben tovább meneteltünk, én, én, én ennek most nagyon örülök, hogy állunk még abban a sorozatban, így hogy az utolsó pár meccsünk már könnyebb ellenfelek ellen van ráadásul. Én, én örülök neki. Az meg, hogy a Barcelona az nyilván ilyen, van azért pikantériája, ugye Suárez meg Coutinho miatt különösen, meg azért ez mégiscsak most egy olyan csapat, amelyik a szezon elején is esélyes volt, és Messi 31 évesen is így élete formájában húzza a csapatot. 
Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, mire jutunk ellenük. Én, 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 ezt, én ezt most nagyon adom ezt a párharcot, és inkább úgy tényleg izgatottan várom, nem, nem úgy, hogy izgulok, vagy hogy így be vagyok szarva, hogy mi lesz, hanem, hanem ilyen jó leső izgalommal, hogy ez tök jó, hogy, hogy lesz még két ilyen meccsünk. Itt írja Sütő, hogy Enfield megérdemel egy meccset messzivel. Hát igen, Coutinho pedig kevésbé, szóval ez határeset. <gül> Ugye Messi már játszott az enfield csak akkor még nagyon fiatal volt 2007-ben. Hány éves lehetett? 19-20. És akkor nyert is a Barcelona, csak ugye idegenben lőttük, több gól miatt jutottunk tovább. Sütő azt is írja, hogy előrehozott döntő. Nekem az érdekes az egészen kapcsolatban, hogy ugye május 12-én van az utolsó bajnoki meccsünk. A BL döntő, meg ha esetleg tovább jutnánk, az következő hónap elsőn, vagy június elsőn. Hogy mit fogunk csinálni abban a három hétben? <gül> Vakargatjuk. Nyilván elmegyünk vagy dubajozni, vagy marbellát. Valószínű, igen, de az nekem ott egy nagyon nagy hosszú színetnek tűnik. Nem tudom a többi top bajnokság, hogy fejeződik be. Azok már is közepén, végén fejeződnek be a spanyol, meg az olasz. Hogy... Miért, van ez, miért van ez ilyen későn? Ezt én sem tudom, miért akkor van. Igen, máskor, május végén. Május közepén, május 20-25-i környékén szokott lenni, most még az képest is rá van húzva egy hét. Nem tudom. Lehet, hogy mivel idén nincs semmilyen európai válogatott torna, vagy VB, ezért azt gondolták kell még a nyárra izgalom. Hát Afrika Kupa az lesz, mondjuk. Igen. Ott, ott is egész sok érdekeltségünk lesz, ugye Kejt a Szalamani. Mindenki, mindegyikük ott van. Aztól már most félek. <laughs> Most megnéztem, a La Liga utolsó fordulója is május 19, szóval nem, nem nagyon értem én sem, hogy miért ez a júniusi időpont van. Közben itt cseten írják a bölcsességeket, sütő írta, hogy lesz ideje Lovrennek lebetegedni. Az, <gül> Az vágás, instantban. <gül> Reni írja, hogy a BL nekem mindig fontos, ha a barszát kiverjük, szerintem meg is nyerik a BL-t. Hát itt írják, hogy előre hozott döntő, meg hogy főleg, hogy az első meccs idegenben, és hogy idegenben, meg mi főleg, győzni járunk a nókámba szinte. A legjobb angol csapat vagyunk, akik a nókámba szerepelni szoktunk. Itt mondtad, Peti, hogy én bajnokok, itt utaltál rá enyhén, hogy bajnokok ligája ellenes voltam, vagy így annyira nem érdekelt a dolog. Ó, hát ezek szerint magadra ismertél, nem akartam. <gül> <gül> igen, igen, na mond. Most már annyira nem zavar ez, hogy ott vagyunk az elődöntőbe, mert hogyha itt ránézek ott a, a beosztásra, akkor ugye a Huddersfield-del játszunk most pénteken, utána kedden lesz ez a Barcelona-Liverpool, és azt követően Rafaikhoz látogatunk. Elvileg át fogják azt tenni szombat 20.45-re, vasárnapról, mert utána való... Kedden játszanak, igen. Az ellenfelek olyanok, tehát a Huddersfield, Newcastle és a Wolves, akiknek így már tétje nagyon nem lesz. Meglepetést annyira nem várok. Ez annyira nem zavar, hogy ott vagyunk az elődöntőben, ezt azt is így elmondom, azért is elmondom. De ami zavar, hogy a City az nincs ott. És mivel a City nincs ott, és nekik a sorsulásuk is sokkal nehezebb, így sokkal, tehát sokkal kevesebb a szansz, hogy bukni fognak. Most már így alakult, de hát ki gondolta, hogy majd ott a 93. percben a VAR megmenti a Spurs-nak a fenekét. Igen, de persze azt is tudjuk, hogy tehát Zsinórban 10 meccset nyertek. 
ami óriási dolog. Mellesleg egy BR döntőben, egy Spurs-Ajax duóban mi mindig szívesebben látni valamelyiket, mint mondjuk, hogyha a City-vel kerültünk volna ott is össze. Ha már úgy vagyunk vele, hogy legalább trófel kerüljön, vagy a BL, vagy a bajnokság, ugye a bajnokság az már nem tőlünk függő dolog, de a bl még igenis tudunk tenni, az, az gyakorlatilag csak rajtunk múlik. Ott most azért kicsit úgy, 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 úgy mond, örülök, hogy nem, nem egy City a következő opcionális ellenfél, hogy itt tovább megyünk, mert azért a Spurs Ajaxban is bármennyire is jó az Ajax, azért én inkább a londoni gárdát érzem esélyesebbnek, bár nem sokkal. De hogyha a City lenne Spurs helyett, akkor meg ilyen 70-30-ot mondanék a City javára. No. Most, most Balázs csúnyán néz meg Peti is, mert ők nagy Ajax, vagyis Balázs mindenképp nagy Ajax. No, és azt mondja, hogy ők már itt végig megnyerik az egészet. Én nem, nem mondtam nem. ilyet. Balázs írja minden felületen ezt. A spurs így egálból érzem őket, kicsit inkább a londoniakat előrébb, bár nekik a bajnokságban is még egész sok pontot kéne összeszedni, hogy ott maradjanak a BL helyeken. De a Cityvel így kevésbé éreztem volna azt a esélyességet a Ajaxnál, hogy na hát akkor itt még meg is lehet akár a továbbítás. Uh-huh. Igazából én több elemzést olvastam egy Independent-ben egyet, egyet a Michael Cox-tól, és azért sokak szerint a négy csapatból mi játszok a legjobb focit, igazából a többség szerint mi játszok a legjobb focit, csak ott van Messi. És Messi a világ legjobb játékosa jelenleg, vagy Virgil van Dijk a világ legjobb játékosa jelenleg, és ez most így ebben a párharcban, ahogy a posztunk erre utalt is ami nap, így eldőlhet. Tehát 180 percen kinek a játéka lesz nagyobb hatással a meccsre, van Dijk-i vagy messi és aki az a csapat tovább juthat jó eséllyel. Tehát ez a Barca tényleg olyan, hogy ebben a pillanatban szinte csak messzi viszi a hátán. Igen, ettől voltak sokkal jobb időszakaik is az elmúlt években, amikor azért veszélyesebb csapat volt, nem csak ilyen egy lábon álló. Hát szóval eztől azért kicsit félek. Még az, hogy még nem lőtt gólt az idei BL kiírásból, illetve egyet, csak azt utána elvették tőle, de benne érzem nagyon a veszélyt. Csak ismeri azért a Liverpooli közeget. Játékosokat. Hát ez Coutinho-ra is. Coutinho-ra is igaz, de ne, neki annyira nem megy a szekér a Barcelonába. Nem is mindig játszik. Pont erről két hete a podcastben beszéltünk, de pont a utolsó egy-két héten még gólokat is lődözött. Pont a United De pont a BL-ben lőtt egy olyat is, mint amit nálunk szokott ez a balról kicsit szélről beverte a hosszú fölsőbe. Igen, ez, ez tény, hogy, hogy ez most nagyon... Tehát csapat, csapatjátékban, meg, meg ahogy össze van rakva a csapat, meg színvonalban, én is azt gondolom, hogy mi vagyunk torony magasan a legerősebb csapat, de, de messzi miatt azért ez egy kiegyenlített párharc lehet. Meg hát nyilván minőségben ott van a Barcelona, csak, csak a játékuk nem annyira, nem annyira van most összerakva, mint a korábbi években. Na lapozzunk. Két utolsó hír... Így a végére előző adásban beszéltünk a Leszter elleni hatgódos győzelemről, a tarcsi győzelméről, és ezen a meccsen Rafa Camacho triplázott. És közvetlenül a meccs után Instagramon egy bejegyzést tett közzé, ami így hangzik. Nem tudom kinek az ötlete volt, de bizonyítani fogom, hogy tévedett a focimmal kapcsolatosan. Nem vagyok jobbek. Támadó vagyok, aki gólokat szerez ezzel születtem, benne van a DNS-emben. 
Örülök, hogy három gólt szereztem, és ezzel hozzásegítettem a csapatot a Leszter elleni sikerhez. És akkor a kérdés, hogy személy szerint neked, Dani, mennyire problémás ez a bejegyzés? Kicsit az, mert mondjuk, ha ezt élőben adja elő egy meccs utáni interjúban, akkor arra azért rá lehet fogni, hogy a meccs utáni hév, meg a lendület úgy elkapja, de ez egy, ez egy Instagram poszt volt, ezt azért át tudja gondolni az ember, hogy ír szóval ezt valószínűleg tudatosan fogalmazta így. Lehet, hogy csak be volt basszva. De valószínűleg, igen, a, a Man of the Match Pesgőt megitte egy, egyes egyelő biztos. <gül> <gül> Nem tartom szerencsés dolognak a megfogalmazását, lehetett volna egy kicsit finomabban is, kicsit utalni, ha már, ha már így, így döntött, hogy így, így adja az edzőjének a tudtára a véleményét. Lehet ezt ebben is, én azt mondom. Hát azt nem tudom, hogy ez kinek a tudtára akarta, mert hogy a Tarcsiban nem jobb hátvédet játszik, ha jól követem. Kb. az orra. De. A nagy... Ott is azt jelenti. Változó, mert az U23-asoknál inkább jobb hátvéd, amikor a Játlig, a UEFA IFI bajnok, bajnokok, uh-huh. vagy a, na, az IFI bajnokok ligájában ott inkább támadó középpályás. Ugye nyáron nálunk is fent az első csapatnál a nyári túrán ott is jobb hátvéd volt. Szóval gyakorlatilag csak a legkisebb korosztályban támadó, amúgy inkább jobb védő. Uh-huh. Ja, ért, mert azt akartam mondani, hogy akkor üldver nagy hülyeség, hogyha azon az egy-két nagy csapatos edzésem, meg azon a FA kupa meccsen lévő szereplése alapján mondani, hogy hülye az edzője, mert akkor nyilván az első csapat stábjának szól be, de ezek szerint akkor nem csak, tehát a kiosztotta az utánpótlás az U23-as csapatot is, az már úgy nem hangzik olyan jól. Szerintem, hogyha egyszerűen annyit, hogyha egyszerűen annyit mond, hogy tök jó, hogy bizalmat kapok, de annyira szeretek támadóként játszani, és látszik, hogy itt eredményes is tudok lenni, az tök más, de hogy ez a, ez a nem tudom kinek az ötlete volt, ez a felütés igazából, ez az, ami nem stimmel itt. Ezt ez, ez, ez nem, ez nem tudom hova tenni. Ugye itt, a, ugye itt a kommentekben, és a Skype-on írja mind a két Zoli, hogy milyen gólokat lőtt, kérdezték. Ugye az egész meccsről kiemelném, hogy a három gólja az úgy volt, hogy kettőt az gyakorlatilag csak érkezni ke- csak idézőjelben érkezni kellett rá, mert megcsinálta az egyiket Brewster, a másikat talán Woodburn adta neki. Ilyen 5-6 méterről kellett bepofozni a kapuba. Az első gólja volt nagyon szép, ott egy az egyben kicsirezte a védőt, és ilyen 14-5 méterről kicsit kisadródott helyzetből, Gyönyörűen felvalta úgy a rövid filóba, hogy a hosszú kapufán is csattan még a labda, szóval olyan ív volt benne. De azt is meg kell jegyezni, hogy ezen a két, úgymond csak érkezés gólján kívül még két ugyanolyat elrontott, szóval gyakorlatilag kapussal szembe 6-7 méterről egy-két védő volt előtte mondjuk, de azt mind a kettőt elrontotta, szóval azért ányalja egy kicsit a képet ez a, ez a hát ez itt egy gyilkosságnak is mondhatnám, mert azért Beszéltek is, úgy emlékszem a meccs alatt, hogy gyakorlatilag már triplánál kéne járni a Kamacsonak, amikor még egynél járt. Emlékszel még rá a tőle. Abba a DNS-be akkor van génhiba, kicsi. <gül> Igen. Hát gyakorlatilag néha olyan, olyan, olyan money jellegű játék, azt tudtam volna hasonlítani, neki is vannak néha ilyen érthetetlen zicserontásai, viszont alapból meg azért többször oldja meg jól, mint rosszul. Talán így lehetne beskatujázni a játékát. Na, én most utána néztem, ugye a válasz reakciójában azt írta, idézem, I have answered a friend who challenged me. Tehát valószínűleg itt valamelyik haverjának üzent ezzel. 
vagy én nem is tudom, valakivel ez téma volt, hogy miért nem támadó, miért védő, néha. Tehát a Porto elleni meccsünk napján volt neki Instagramon egy üzenete, egy ilyen erősen Google fordítós, bocsánatkérés, ahol minden, minden mondat elején így bosszi ürgen, tehát imádja kloppot, imádja, hogy lehetőséget adott neki, debütálhatott a felnőtt csapatban, tehát egy ilyen nagyon alázatos írás. És ugye, amit Kamacsóval meg kell szerintem jegyezni, hogy ő három éve érkezett, azt, azt hiszem a Sportingból. Én is úgy emlékszem, igen. Tehát ő nem egy scouser, hogyha idejössz Portugáliából, és áttesznek egy hiányposztra, a csapatban egy hiányposztra, akkor, és te támadó akarsz lenni, akkor egy, egy idő után azért lépned kell, szerintem. Hogyha, hogyha például nem egy scouser vagy, és nem úgy viszonyulsz a klubhoz, mint egy Woodburn, mondjuk. De a másik, de a másik még lett meg az, hogyha fix helyet szeretne magának a felnőtt legalább bőkeretben, akkor viszont az a nagyobb esélye van, hogyha a több poszton is tud magasabb szinten teljesíteni. És jobb hátvéd, uh-huh. meg jobb szélső, mert akkor hamarabb teszed le, be lehet a padra, mint mondjuk, mint mondjuk legyen csak Curtis Jones, aki, aki csak belső középpályás tud játszani, ha már fiatalhoz kell nyúlni. Most valid, valid a példa, de értitek remélem, hogy mire gondolok. Abszolút. Vászkálaton beírtam, hogy mely pozíci- mikor hány meccsen játszott jobbek pozícióban, és itt hát nem, nem, nem olyan sok meccset adott ki. Tehát a felnőtteknél mindig itt játszott. Tehát egész nyáron. Trammer ellen, Chester ellen, aztán a City elleni amerikai meccsen, aztán a United elleni amerikai meccsen is, és az FA kupában is januárban a Wolves ellen, bár az inkább ilyen wingback volt. Itt ezt azért írtam be, mert azt hittem, hogy vannak U23-as tatjaik is, de az Nincs, csak tavaly volt, szóval így közel nem kerültünk, de 23 ban általában jobbek volt így ősszel. Peti? Szóval, ja igen, azt akartam csak, hogyha végül is, hogyha ugye ez a mondat első felnőtt, hogy nem tudom kinek az ötlete volt, de bizonyítani fogom, hogy végül is, hogyha ezt egy kérdésre reagálta, tehát amit mondhatok, hogy egy barátjára, a felvetésére reagált, ugye azért kicsit más, a, más azért nyilván a, máshogy hangzik ez a, ez a, ez a mondat, Azért a nagy tragédia szerintem nem történt, ezt hogyha házon belül el tudják szerintem simítani, meg hogyha tényleg egy félreértés, akkor ez így azért lehet tisztázni. Az a kérdés inkább, hogy amúgy van-e olyan ügyes, hogy hosszú távon számoljunk vele. Hogyha igen, akkor szerintem megéri ezzel az egésszel foglalkozni, hogyha nem, akkor meg vihar a bilibe. <gül> Ugye neki most fog lejárni a szerződése, és nem hosszabbított. Hasonló a helyzet, mint Wilsonnal volt, vagy Brewsternél, főleg Brewsternél, mert Brewster az utolsó pillanatig kivárt, hogy megkapja azt a pozíciót, tehát felnőtt keretben most már Brewster ott van. Hogyha nem vár ki így a hosszabbítással az utolsó percig, hogy megy a Gladbachba, vagy a Freiburgba, nem is tudom. Gladbach volt a... Gladbach volt az egyik, kiderült, hogy a Gladbach vinné, talán még előszerzőt is kötöttek, akkor így blokkoltunk minden kapcsolatot a Gladbachkal, lett volna velük nyáron sörmecsünk is, meg a két klub elég jó kapcsolatot ápolt, és mikor kiderült, hogy Brewster talán előszerzőt is kötött, a tudtunk nélkül velük, akkor így hirtelen nem lesz sörmecs, meg minden. 
itt óriási balhé volt, és most Kamacsót is elvileg vinné vissza Sporting, meg vannak ilyen hírek, nyilván ő is szeretne egy hasonló pozíciót a felnőtt keretben, mint Brewster, itt tipre. Aztán nem tudom, hogy te mit gondolsz, Dani, szerinted... FA kupa meccseken, Liga kupa meccseken szerintem maximum. teljesen jó játékos lehet, aztán ott meg kiderül, hogy mennyi van benne ezen a szinten. Az esélyt szerintem megérdemli, még akár azt is mondom, hogy egy bőkeret, egy 25 fős keretnek a tagja akár állandóra is lehetne, hogy mennyi játék lehetőséggel az egy más kérdés, azért a jobb hátvéd posztján mondjuk Alexander Arnold és Gomez kapásból előtte van, a jobb szélsőt azt meg nem is mondom, mert meg annyi, hogy felsorolni is nehéz lenne. Uh-huh. Ez a baj, hogy az U23-ban meg talán a Néko Williams van ott, aki meg Igen. néha randol, de hát ő, <gül> ő már onnan is kiöregedett. Tehát ők, ők vannak ott, és egyikük sem egy klasszis, és ezért került oda. És azért ezt még jegyezzük már meg, tehát Klopnak az egyik hitvallása az, ezt el is mondta már többször könyvében is benne van, tehát minél több helyen játszhatunk egy adott játékost, annál sok oldalúbb lesz. Ez teljesen így Hogy én még világéletemben mondjuk csatár szerettem volna lenni, de a menedzserem meg betesz fullback posztra, mert a keretben nincs minőségű RB, akkor nem tudni, hogy elfogadja, mert ez nyilván a klubhoz való kötődéstől is függ. Neked nyilván mennyire érzély van esélye bekerülni? Nem tudom, érdekes kérdés. Szerintem nem lesz olyan hosszú karrierét neki, voltak itt már talán tehetségesebb emberek is rajta kívül, hogy mellette. Őt se tartom egy olyan nagyon rossz, úgymond alapanyagnak gyakorlatilag, de, de szerintem nem fog őt megrövedni hosszabb távon. De utaltál, hogy tévéműsorban közvetlen meccs után belefér egy ilyen fajta De ő azon a meccsen azt hiszem nem játszott az FA Kupa döntőbe, vagy játszott. Már nem tudom, amikor Szerint... Gerárddal beszélgetett. Szerintem játszott. Lehet. Öltönyben volt az rémik. Tehát Gerárddal beszélgetett, és azt mondta, hogy ő, neki Gerárd a példaképe, és középpályán szeretne játszani. És mindezt mondta úgy, hogy az, az megelőző két évben így vízhordó volt az arzenában. Tehát ez is érdekes, hogy egy idősebb játékosnál az őszinteség belefér, de egy 18, ugye most lesz 19 napokon belül, egy 19 éves játékosnál meg nem fér bele. Ugye, ugye, itt, az, ugye itt az öltözői hierarchia is azért egy, egyfajta mérce, ha úgy nézzük, amit hát a fiatalabb játékosnak azért mindig alázatosabbnak kell lennie, szerintem ez, ez majdnem mindenhol így van, kivéve hogyha Messi-nek vagy Ronaldo-nak hívják az ember, talán akkor lehet kivétel, de náluk sem nagyon emlékszem olyan arra, hogy ők már mondták volna, hogy nem most itt akarok játszani, ott akarok játszani. Az meg, hogy az élőadásból bemondta, az, meg hogy családot volt mellette, hát az nyilván egy, egy, egy gesztusként is fel lehet fogni olyankor, hogy akkor mellette van egy, 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 angol, egy angol válogatott legenda, és akkor kedveskedik neki egy kicsit. Hát ennek itt szerintem más volt a lecsengése, mint így a Instagramon keresztül üzengetésnek. Nem, de nem emlékszem, hogy az Arzenál drukkerek mit mondtak akkor, amikor ezt meghallották. Kiröhögték. Na hát ennyi. Azok nyilván nem örültek. Mi ezt kicsit máshogy látjuk szerintem, mert nem nálunk játszott, de nyilván a, a, ők nem örültek annyira neki, amikor ilyet mondott a játékos. Hát ha most, ha most Curtis Jones azt nyilatkozna, mit tudom én, a, a J-Cup döntő után, hogy amúgy neki Lampard is nagy hatással volt a játékára, mert olyan szeretne lenni, mint ő, nem haragudnék rá, mert gyakorlatilag Lampard egy barom jó középpályás volt, szólta a gólokat, a gólpasszokat, én csak örülnék, hogyha egy ilyen játékosom lenne pluszba. Uh-huh. 
emlékszek, mikor másfél évet lop, mondta Woodburnről, hogy őt mindenféle ilyen nyilatkozattól eltiltották, tehát nem adhat interjút, csak hogyha kap extra engedélyt a klubtól. Nem tudom, hogy ez a social médiában hogy van, de ha már Woodburn szóba került, vele meg pont fordítva van ez, hogy nem tudja, hogy milyen pozícióba játszon, vagy, vagy tudja, csak egyik menedzser itt játszottja, másik ott, harmadik amott, és nincs neki egy állandó pozíciója, és ez elég nagy hátrány szerintem egy középpályás esetében, mikor öt helyre be lehet tenni, és kölcsön adjuk valahova, és akkor a menedzsernek el kell dönteni, hogy akkor játszál itt. De nincs hozzászokva az a pozícióhoz, és lukri, hogy mennyi idő, amíg hozzászokik. Még hogyha kamácsot kölcsön fogjuk adni egy ligván, vagy esetleg maximum egy csampó csapatba ebbe a pillanatba, szerintem maximum az néz ki neki, hogyha hosszabbit is kölcsön adjuk, vagy az sporting esetleg. Tehát ott, ott tudni fogják, hogy ő egy támadó a pálya bal jobb oldalán támadóként szívesen játszik, oda veszik, nyilván nem fullbackbe. Igen. <gül> Igen. Akkor utolsó témánk, csütörtökön Man City U18, Liverpool U18, FA Youth Cup döntő. Megnézitek-e a meccset? Fogja közvetíteni valami? Igen, Angliában este 20.45-től a BT Sport élőben. Hát akkor mindenképpen megnézem, szerintem. Bocs, mikor van csütörtök este? Igen, mert focizok. De tényleg, de hát nem tudom. Én ugye ezt már többször említettem, hogy én tarcsi meccset nem szoktam nézni, de mondjuk ez azért érdekes lenne. Őszintén szóval megnézném szívesen, de nem fogom tudni megnézni. Ugye ez az a kupa, ami Angliában a legpatinásabb akadémiai trófea. Tehát, hogyha megnézzük a United 90-es korosztályát, a Beckham Geeks Schools növilléket, ők is először itt tűntek ki. Hogyha megnézzük a 96-os Youth Cup győztes csapatunkat, ugye ott a West Ham-mel döntőztünk, és nálunk kezdő volt abban a csapatban Kerrigger, David Thompson, Owen, még a West Ham-nél például Lampard, Rio Ferdinand, tehát azért elég nagy hagyományai vannak, hogyha kijön egy Youth Cup győztes csapat, általában abból egy-két-három játékos azért beszokott futni. Kivéve nekünk a 2006-os, 2007-es generációban, mert onnan senki. <gül> Talán Spearing van a legmagasabb szinten a League One-ba. Ott van még, nem? Igen. Vagy Martin Hansen Svájcba, Svájci első osztályban, most hirtelen meg nem mondom, talán Young Boys-ba pont, bár már annyira nem is fiatal, hogy oda beférjen, na mindegy. Martin Hansennek egyszer volt egy olyan védés, amit az év védésének választott. Nekem még Hollandiában volt, aki jó az anyja egyébként a... Hú, meg nem mondom a csapatot hirtelen. Adó Denhákba talán? Nem vagyok benne biztos már teljesen. Ott egész jó százalékokkal védett, meg egész sok lehetőséget is kapott, de hát a, tényleg a többség az, az Lutri, az leves. Rendvénynél, és most a Bázelnél. Ingolstadt. Igen, igen, igen. Bázel, tényleg Bázelben van, no, nem a Young Boys-ban. Azt tudtam, hogy valahol a Svájcból. 2006-es csapatokban nem nagyon volt nagy tehetség. Hát nem jó. Hát ugye Darby volt még, de ő visszavonult, 
betegsége miatt más tényleg nem nagyon volt. Talán még az edzőt érdemes kiemelni, ugye Gary Abletet, szegény Gary Abletet, nem olyan régen egy Igen. 7 éve halt meg, azt hiszem, rákban sajnos 46 évesen. Ő azért sokat lehúzott nálunk játékosként is, talán vagy 9-10 évet is. Igen. Azt hittük, hogy ő lesz a következő Steve Highway, aztán... Igen, 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 ő nagyon jó tehetséges edzőnek indult. Elvethetődünk az élet. És kire fogsz legjobban odafigyelni a döntőben, Dani? Egyértelműen Glacerre. <gül> Bobby Duncan? Nyilván ő rá is, de ő csak a második lehet. Nálam, nálam Glacer a top. Igazából így ez a dúói együtt. Tehát Bobby Duncannek is van 20 gólpassza idén. Nyilván, igen, igen, ketten együtt a nagyon igazi. És szerintetek mondjuk ennek a Glacel Duncan duónak, vagy valamelyiküknek van esélye, hogy első csapat közelében legyen? Én nagyon remélem, hogy igen. Ez ugye pont Woodburn volt, aki nem tudom, 17 évesen lőtt gólt, talán még bajnokin is két, két szezonnal ezelőtt a szemnálunk. De az ő helyzete annyiban más, amit itt előbb is mondott Attila, hogy neki még mindig nincsen posztja azért. Itt a Glacel Duncan duónál megvan az, hogy fix centerek, ha most kölcsönadjuk mondjuk egy championship csapatnak, mint, mint Woodburnt, a Sheffieldnek, nem lesz az, hogy az edző majd nem tudja, hogy hova kell bepakolni, bal szélsőre, jobb szélsőre, centerbe, attacking midfielderbe, középség-középpályásba, hanem tudni fogják, hogy akkor jó, hát egy csatát vettünk kölcsönbe, akkor centerbe kell játszhatni. Ilyen szempontból szerintem ők ketten előnyben vannak Woodburnnel szemben. Uh-huh. Abszolút, csak én már nagyon várom, hogy valami ifjont debütáljon nálunk még ugye utoljára, ilyen pont az FA kupában volt a Wolverhampton ellen, ahol még 16 éves középső védőnk is volt. És ilyen szempontból kár, hogy kiestünk a kupákból, mert, mert így pont fiatalokat nem nagyon látni a csapat közelébe, azért mindig tudjuk, hogy kik vannak a keretbe, és azokat rotáljuk. Nem látunk rá annyira, hogy nagy csapatban mit alkotnának a fiatalok, de igen, szóval ez engem is érdekel, hogy akik most tényleg kiemelkedő tehetségnek számítanak, és itt pont a két csatárunk az U18-ban ilyen. Őket azért jó lenne talán akár nyári felkészülésen is látni, hogy mit, mit tudnak alkotni. Itt ez a trió, ez a Glatzel, Duncan, Kane, még Kane-t vegyük oda, ők így általában a nagy trió ebben a korosztályban, és akkor még így a döntőre így rátérve, ugye itt voltak furcsaságok. Valamikor, most mikor hallgatjátok a podcastot, most érkezik meg az U18 Dallasból Liverpoolba, és ez a fránya efé nem tette át későbbre a meccset, hiába kértük, így talán kedden landul a gép, és csütörtökön lesz a döntő, méghozzá Manchesterben. Én, én nem tudom, hogy hogy gondolják az efénél ezeket az angol kupákat, hogyha ilyen értelmetlen döntéseket hoznak. De ezt látom az efé kupánál is, liga kupánál is, jó, ott, ott nyilván az alacsony pénzdíjazás a legnagyobb gond, de egy kupa nívója megmarad-e azáltal, hogyha, hogy az FA így bánik vele. Tehát most, mostantól, idéntől lesz egy meccses a döntő, és Manchesterbe lesz 90 perc, plusz hosszabbítás 11-esek. Erről mit gondoltok? Ez most mi alapján lett döntve, hogy a Manchesterbe lesz a meccs? Az így került a sorsás már a sorozat elején, vagy hogy? Igen, hát úgy is nézhetnénk, hogy az elődöntőt körbébe játszottuk hazai pályán, és akkor így sorsoltak. Ja. Nem tudom, mikor így talán kicsit igazságosabb lenne egy semleges helyszín. Igen. Egy döntőnek. Ha nem is a Wembley, de valami azért valami 
kicsit nagyobb stadion, ahol beférnek egy párom. Na nyilván azért azt nem gondolom, hogy 60-80 ezer ember kíváncsi lenne rá élőbe, de volt már olyan év szerintem, hogy ilyen 30 ezeres nézőszámot elért ez a döntő is. Ugye ezt a City Akadémiai stadionjába fogják nyomni. Azt meg gondolom 3000 fős mondjuk maximum, vagy nem? Nem tudom. Nem lehet olyan nagy, hogy egy akadémia stadionról beszélünk. Hú, itt írja Zoli, hogy stay safe, drink water. Nem tudom mire írja, de drink water jut eszembe, hogy ő is egy ilyen nagy Youth Cup sztár volt. A 2006-os vagy 7-es döntőben, amikor United-del játszottunk, ő ott volt az ellenfélben, Danny Welbeckkel együtt, a Németországban első osztályban kapusa, Ron Robert Ziller, ő volt még abban a csapatban benne. Még valaki volt, Na most ezt hirtelen nem jut a szembe, még ilyen viszonylag nagyobb név volt. United, abban a korosztályban a United-ből többen befutottak, mint a, mint a miénkből az a lények. Akkor ajánljuk hallgatók, hogy csütörtök este 20.45-re ne legyen más programotok, hanem felmentek Redditre és keresitek a patakot, a streamet, mert ez egy jó meccsnek néz ki, és ha már minden szinten a City az ellenfél, ugye itt a City jóval hátrébb van az U18-as bajnokságban, mint a mi csapatunk, a miénk még harcol a bajnoki címért, míg a City így középmezőnyben van. Ugye nagyon sok fiatalt elküldtek ilyen a fiúk csapataikba, és azért van esély még így Manchesterben is, és reméljük, hogy ezt az utazás utáni regenerálódást is valahogy, valamit kitalálunk, és lesz esély. Tehát mindenhol, mindenhol a City, City-be botlunk, jó lenne őket megverni. A BL-be már nem, <gül> Igen. <gül> ha bármi észrevételetek, észrevételetek van, kérdésetek, ne habozzatok. <gül> Igen, ez, ez elég nagy gondunk, hogy így azért hallgatják az adást, de kommentek meg reakciók nagyon kevés van. Tehát, hogyha most te, Juli, vagy Dezső, vagy Fanni, Aladár. vagy Szilveszter, vagy hallgatod az adást, akkor kommentelj, és írd meg, hogy most épp miért beszéltünk hülyeséget. Hogy te miben látod másképp? Tök jól bírjuk a kritikát, Janán. Száz like, és, és, és valamit kaptak, amúgy ilyenekkel is lehet. Itt Zoli írja, száz like, és Balázs levetkőzik. Úgyhogy ne lájkoljatok. <gül> Akkor csütörtökön mindenki nézzen Youth döntőt, szerdán szurkoljuk ki a csodát, aztán meglátjuk, mi lesz. Szerintem jöhet az elköszönés. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. A Facebook csoportunk linkét a leírásban megtaláljátok. Adásainkról a facebook.com per púbaratok oldalon értesülhettek. Youtube-on és Soundcloud-on a Púl Barátok csatornát keressétek, itt korábbi adásainkat is visszahallgathatjátok. Srácok, köszi a beszélgetést! Szívesen máskor is! Ugye a Liverpool FC szurkolói csoportban mindannyiunkat megtaláljátok, ajánljuk, csatlakozzatok! A Jazzbase-nek köszönjük szépen a podcast számára készített egyedi intro és autó zenét, őt Facebookon, Youtube-on és Spotify-on is elérhetitek. Legközelebb találkozunk! Holnapra jó trónok harca nézést, srácok. Sziasztok! Sziasztok! Köszi, sziasztok!